0: Et on s'occupe de tout. On s'occupe de la sécurité. On s'occupe de créer, d'avoir une stratégie qui se veut dynamique en fonction de ton profil. Donc, c'est-à-dire une réallocation qui se veut généralement hebdomadaire ou quotidienne sur le marché des crypto-monnaies pour compenser la volatilité et essayer d'être le plus performant aussi. Parce que C'est souvent ça ce que les gens viennent chercher. Ils viennent chercher de la performance. Et aussi, on s'occupe de faire tout ce qu'on peut trouver dans la finance décentralisée, Donc, c'est-à-dire du stacking, du yield, mais aussi des airdrops. Position de valeur, on s'occupe de tout sans effort, et vous pouvez profiter des vacances tranquillement, euh, à tête reposée, vous avez plus besoin de, de rien vous soucier. Oui, C'est notre objectif au sein de, de Refidy Capital, démocratiser l'investissement et le mandat de gestion, de faire que les classes moyennes puissent potentiellement arriver plus vite à une classe riche, euh, plutôt que de rester comme telle et de subir euh, euh, l'économie.
1: Salut Mathias Hello Pascal Merci d'avoir répondu présent pour euh, ce nouvel épisode des podcasts de Scalpy. On va, on va voir un petit peu ton parcours. Euh, on va voir également euh, ce que tu fais et ce que tu proposes avec euh, Refugee Capital. Donc, Comme euh, d'habitude, ceux qui nous écoutent, vous avez l'habitude, mais pour les nouveaux, on va euh, faire ce podcast en deux grandes parties. Donc, première partie, on va faire un focus sur Mathias. Pour, euh, comprendre un petit peu ben, son parcours, comment il a découvert l'univers euh, de la crypto et, euh, et vraiment, voilà, vraiment comprendre un petit peu plus euh, ce qu'il anime et, dans, cette, euh, dans cet écosystème. Et euh, dans une seconde partie, on ira un peu plus dans le détail sur euh, Refugee Capital où il nous expliquera justement un petit peu euh, la proposition euh, de Refugee Capital euh, pour euh, ses clients et aussi où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui Euh, depuis euh, depuis le lancement euh, l'année dernière. Euh, C'est parti, donc avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, euh, vous abonner, ça fait euh, toujours plaisir, ça soutient le podcast. Et euh, et puis si euh, potentiellement vous avez des personnes qui peuvent être intéressées aussi par euh, le profil de Mathias ou euh, par ce que va proposer Mathias, n'hésitez pas à le partager à vos contacts. Je vais te laisser, Mathias, euh, du coup, te présenter et on va euh, continuer le podcast tranquillement.
0: Super cool. Merci beaucoup, Pascal, pour euh, l'invitation. C'est un plaisir euh, d'être là. Euh, vraiment, c'est top de donner la parole, je pense, à tous les acteurs des Web3, les acteurs en plus de ça français. Souvent, euh, c'est un bel écosystème qu'on a, donc euh, c'est toujours important de, de le mettre en avant. Donc, Mathias Vallée, euh, 26 ans. CEO de Rufidi Capital, mais avant tout ça, euh, ingénieur de formation à Télécom Sud-Paris. J'ai fait une alternance de un an et demi dans les réseaux et Télécom pour comprendre ce que c'était le réseau, avant d'arriver vraiment dans la blockchain et de mettre les mains dedans en créant, euh, pour Cryptost notamment, où j'ai eu une alternance de deux ans avec eux, mais créé Cryptost Research, qui s'appelait avant le grip qui est le groupe d'investissement privé côté Cryptost. Donc, ultra intéressant. On la confondait avec une autre personne qui est aussi euh, devenue un, un associé qui est dans la société maintenant de Fiji Capital. Donc, ça, c'est top. Ça fait de belles rencontres. Et après ça, euh, il y avait aussi une envie de ma part d'aller voir un peu ce que c'était euh, les grandes sociétés, voir comment euh, elles pouvaient amener la crypto-monnaie et la blockchain au sein de leur société. Donc, l'objectif, c'était d'aller dans un gros cabinet il s'appelle euh, WaveStone, qui est un cabinet vraiment spécialisé en transformation digitale des sociétés. Et j'ai pu euh, voir un peu ce qui se passait au sein de la BNP, de la Société Générale, ou d'autres acteurs qu'on voit un petit peu moins dans les crypto-monnaies qui sont quand même présents, euh, Suez, Veolia, ce genre d'acteurs où on se dit euh, c'est impossible qu'il y ait de la blockchain. Et au final, il y en a pour euh, de la traçabilité, ce qui est assez important, ce qui est assez euh, top, mais euh, soit pour euh, soit du malheur ou plutôt du bonheur, mais on est euh, vraiment en avance quand même. Euh, on se rend compte qu'on est encore à une phase d'acculturation où les gens prennent le temps. Et donc, euh, je me suis dit, bon, c'est bien d'acculturer les gens, mais est-ce que ce n'est pas mieux de créer quelque chose, quelque chose qui sera utile à la société, en créant notamment Refugee Capital, donc en septembre 2022, plus précisément en janvier 2023, on a vraiment créé la société avec mon frère, d'autres associés, et euh, d'aller se mettre en conformité, donc aller, en ayant aller chercher le PSAN, mais ça, je pense qu'on y reviendra un petit peu. Et euh, derrière, euh, de se lancer à temps plein après, une fois euh, les moyens nécessaires euh, qu'on a pu avoir au sein de Rufiji Capital et aussi avec une, une jolie levée de fonds qui est toujours en cours, de pouvoir être à temps plein avec euh, toute l'équipe et donc euh, d'être euh, full-time Rufiji Capital. Et c'est un, c'est un bonheur.
1: bon mais Super, belle introduction. Effectivement, on va voir un petit peu plus dans le détail par la suite euh, en tout ce qui concerne euh, Refugee. Mais d'abord, euh, parle-nous un petit peu de, de toi, donc euh, en quelle année euh, tu as découvert euh, cet écosystème Donc euh, tu es quand même assez jeune, euh, tu as 26 ans, euh, donc tu as dû découvrir quand même assez tôt, euh, durant tes études, cet écosystème. Euh, quel est le lien peut-être aussi avec tes études et, euh, et du coup, voilà, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a plu euh, au départ voilà, Par quel biais euh, tu es entré et tu t'es intéressé réellement
0: Il y a deux choses. La première, c'était, je me souviens très bien, c'était lors d'une partie de poker où on discutait avec avec des amis. Et on a commencé à la fin de la partie à parler crypto-monnaie, et notamment XRP. On était en 2017, donc on était en plein boule. On regardait les courbes. C'était la première fois que je voyais des courbes, je voyais des graphes. Donc, c'était assez incroyable de voir des performances énormes. Et et surtout, c'est aussi important, ça rejoint un peu les études, Mais euh, mes parents ayant fait faillite et ayant touché une bourse, il fallait aussi un moyen de payer nos études. Ça, c'est un truc euh, très important. Et donc, en fait, bah, on essayait de trouver tous les moyens possibles pour pouvoir euh, payer nos études. La crypto euh, a plus ou moins bien aidé dans un premier temps parce qu'en fait, euh, on est rentré très haut. Euh, Du moins, je suis rentré très, très, très haut euh, sur l'XRP à 3 dollars, donc. Il n'est jamais revenu à ces niveaux-là. Mais l'objectif, après, c'était plutôt, euh, si tu veux, de comprendre ce que c'était la crypto-monnaie, comprendre la technique, comprendre le système, comment ça marchait réellement, donc à partir de 2017, 2018, et euh, derrière, pouvoir euh, reprendre quelques profits, euh, reprendre du temps à travailler, euh, et pouvoir aussi, euh, alors après, euh, chance... euh, Vraiment, euh, ou ou malchance euh, du bien-market pour certains, mais euh, plutôt chance pour moi, j'ai pu euh, refaire un peu euh, peu d'argent dessus et pouvoir euh, payer mes études aussi. Donc, ça aussi, c'était assez intéressant. Donc, une une vraie histoire, une vraie euh, accroche avec les crypto-monnaies qui a permis euh, d'arriver à terme à être ingénieur. Donc, rien que ça, c'est top. Et puis même, c'est quand même un système tellement intéressant, tellement, euh, je pense, riche et qui bouge. Ça, c'est ultra important. Il ne faut pas un système qui reste statique, du moins je parle pour moi. Il bon, faut un système qui, voilà, qui, qui sont un peu dynamique. Et ça, c'est top, que ce soit la crypto-monnaie euh, qui soit comme ça. Et tous les jours, il euh, y a une invention. Tous les jours, il y a un, un nouveau narratif. Euh, tous les jours, euh, malheureusement, il y a aussi des scams. Mais euh, l'objectif de refugie, voilà c'est d'éviter cette chose-là, le, le maximum de scams, et de proposer quelque chose de, de plus intéressant. Mais voilà un peu. Donc euh, 2017, 2018, je dirais. Et après, euh, voilà. Plus, plus en profondeur, plus en technique, plus en apprentissage de l'investissement pour arriver donc en, en 2000, 2024 à se parler. là.
1: OK. Entre-temps, on a eu 2020. Euh, 2020, du coup, tu as connu euh, le DeFi Summer. Pour ceux qui, ouais. qui, qui s'en rappellent, qui l'ont vécu, ils, ils sauront du coup de quoi on parle. Mais sinon, pour ceux qui ne l'ont pas vécu et qui en ont juste entendu parler, que tu peux nous en toucher un petit peu de mots. Est-ce que ça, c'est ça aussi euh, cette période-là, elle t'a aussi euh, peut-être euh, euh, donné peut-être plus envie euh, de, de, de basculer dans. Parce que toi, tes études, euh, ça a été euh, principalement dans la télécom, infra. Euh, oui. Donc, euh, du coup, il y a cette partie réseau euh, qui est intéressante et importante, justement, de compréhension de l'écosystème pour le, la partie vraiment euh, construction, de, de comment fonctionnent les blockchains, etc. Et, euh, et du coup, ben, par la suite, tu as. Euh, tu as aussi, toi, participé à de l'éducation derrière de, d'autres personnes Exactement. plus tard, du coup, à partir de 2021, avec, comme tu disais, Grippin et, et la branche d'investissement Cryptos, que justement, je, euh, on se connaît un petit peu de, depuis, euh, depuis grâce à 2021, voilà, grâce, à, grâce à, cette, à cette branche-là. Et du coup, alors voilà, de la, de la partie infra à la partie vraiment investissement et gestion de fonds, euh, tu peux nous, nous en toucher un petit peu de mots ouais, bien sûr.
0: Non non, mais euh, non, non, mais très clair, mais euh, déjà, euh, je remercie mon frère parce qu'en fait, euh, on a fait euh, tout à deux. C'est-à-dire que c'est toujours plus simple quand tu es à plusieurs et surtout avec son frère pour euh, gérer de l'investissement, pour mieux comprendre les choses. En plus de ça, mon frère a fait des études dans la finance, donc encore plus simple. Euh, moi, c'était plus de la technique, comme tu l'as très bien dit. Et c'est vrai que le DeFi Summer a été euh, un peu la chose révélateur dans le sens où... Euh, c'est, c'est, ça, ça paraît euh, évident pour certaines personnes qui puissent emprunter de l'argent pour euh, payer quelque chose, mais là, c'est la première fois qu'on pouvait emprunter sur le euh, de DeFi et pouvoir avoir euh, derrière, pouvoir aller refaire des boucles. On pouvait aussi euh, déposer pour euh, générer du rendement, tout ça et tout. C'est des choses un peu bateau, mais euh, quand euh, en tant que jeune, euh, jamais euh, j'aurais espéré ça, de pouvoir déposer euh, quelques ETH, quelques USDC, derrière pouvoir aller en emprunter D'ailleurs, pouvoir aller faire quelques boucles sympas euh, et autres, je trouvais ça incroyable. Euh, vraiment, euh, je trouvais que c'était la meilleure invention qui ait jamais existé. Et en plus de ça, je pense que la chose la plus incroyable, c'est de le faire en trois clics. Ça, euh, c'est, c'est exceptionnel. Donc ça, c'était euh, vraiment euh, la chose qui a propulsé. Je dirais que c'est AAV. Quoi. Quand j'ai découvert AAV, euh, là, j'ai dit, il euh, y a un truc à faire. Il y a vraiment... Euh, il y a vraiment, voilà, c'est, c'est, c'est le paradis, quoi. C'est, c'est ça, c'est, c'est le monde idéal. Euh, mais après, on a commencé à avoir d'autres projets, euh, s'enseigner se sur les decks, ce genre de choses. Et en fait, on a suivi vraiment l'évolution du DeFi Summer avec euh, toutes ces narratives qu'il y a pu avoir. La, la, la naissance de Lido, par exemple, qui était incroyable de pouvoir, euh, pouvoir avoir des ETH stackés, entre guillemets, et de pouvoir les rendre beaucoup plus liquides que si tu les stackais à l'époque de ETH 2.0, où ils étaient bloqués. Il euh, y a eu pas mal de choses, il y a eu vraiment euh, la révélation d'une IV3 qui euh, faisait euh, vraiment euh, de l'optimisation euh, de poules de liquidité, euh, comprendre ce que c'était un algorithme sur euh, la liquidité, les bridges. En fait, il y a eu tellement de choses, c'était tellement prenant et tous les jours, ça bougeait vraiment, que c'est là où forcément euh, c'est, c'est ultra intéressant. Et donc, forcément, plus tu t'y intéresses, forcément, ce serait mentir de dire qu'on ne gagne pas euh, plus d'argent et donc, forcément, quand tu gagnes plus d'argent, plus c'est intéressant, et ainsi de suite. Hein. C'est un peu un, un système euh, voilà, qui, plus, plus c'est intéressant, plus tu gagnes, et plus tu gagnes, plus forcément, euh, voilà, tu, tu restes dedans à full time. Et après, il euh, y a eu euh, vraiment l'objectif de se dire, c'est compliqué les crypto-monnaies, on passe beaucoup de temps, et comment on peut mettre un système en place qui fait qu'une personne lambda, qui voudrait s'exploser à la crypto-monnaie, qui euh, soit à peur, Euh, soit, euh, je ne sais pas, pour x ou Y raison se dit la sécurité, c'est trop compliqué Euh, parce qu'en fait on ne se rend pas compte, je pense euh, de quand on dit une ledger c'est simple, ok il y a un tuto et ainsi de suite, mais pour nous qui sommes d'une génération où on sait se débrouiller, on a vécu avec internet c'est tellement plus rapide qu'une personne qui a 40-50 ans où euh, c'est plus compliqué, en fait on on pense que c'est simple d'ouvrir un MetaMask ou quoi que ce soit mais pour certains c'est beaucoup plus simple d'ouvrir un compte bancaire donc, euh, donc, voilà donc, l'objectif, c'était ça. C'était de se dire comment on passe d'une formule euh, où euh, nous, on a appris beaucoup de choses, on veut le mettre en avant pour que des gens puissent en profiter et potentiellement qu'ils fassent comme nous. donc C'est-à-dire euh, générer du rendement pour pouvoir payer des études ou pour pouvoir payer euh, potentiellement euh, des cadeaux pour leurs petits-enfants, euh, avoir aussi euh, potentiellement bah, payer les études derrière euh, de leurs petits-enfants ou de leurs enfants. Euh, voilà, c'est un peu tout ce système là qu'on veut mettre en place et euh, c'est pour ça qu'on a créé euh, Rufidi Capital euh, mais euh, ça voilà ça fait quand même euh, de nombreuses années qu'on y pense qu'on en discute et euh, quand c'est euh, quand ça se concrétise c'est c'est là le la chose la plus intéressante et bien sûr que le DeFi Summer a, a largement aidé même c'est là où on s'est rencontrés donc forcément c'est c'est autant plus intéressant euh, et puis euh, même c'est c'est pas mal je pense qu'il y a une bonne ambiance dans les gens qui ont connu le DeFi Summer il euh, n'y a pas trop de, de maximalistes ce genre de choses et c'est ultra intéressant beaucoup de gens sont beaucoup plus ouverts parce qu'en fait il y a tellement de projets, il y a tellement de choses donc si tu t'arrêtes sur une narrative euh, ça va être compliqué après d'aller explorer les autres donc, euh, donc voilà, donc ça c'est top c'était vraiment une belle, euh, belle année
1: 2021-2022 bon ben, super du coup là, alors là, le DeFi Summer, c'était, euh, c'était il y a quelques temps on verra si en 2024 euh, on va avoir euh, du coup un <rire> une saison 2 ça serait bien ah ouais, ça serait intéressant sympa. aussi pour Refugee pour Capital avant qu'on qu'on rentre plus en détail du coup sur Refugee Capital euh, petite question que je pose ouais. habituellement euh, sur euh, vraiment plus personnel comment euh, t'expliques justement à, à ces personnes qui sont pas trop tech euh, qui sont euh, voilà qui, qui comprennent pas tellement euh, la blockchain etc euh,
0: l'intérêt et
1: à, à quoi ça sert simplement voilà réellement
0: oui, c'est, alors c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a plusieurs pans. Euh, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont euh, très attirés par euh, soit l'argent, ce qui est normal, hein, encore une fois, euh, soit il y en a qui sont très attirés aussi par la technique. En fonction, il euh, faut s'adapter, bien entendu, à son interlocuteur. Quand, euh, quand ça parle plus d'argent, ce genre de choses, forcément, il faut comparer avec des choses qui sont euh, très comparables pour euh, le commun des mortels. Encore une fois, c'est 10% des gens qui ont de la crypto en France, mais en fait... Est-ce qu'il euh, y en a, euh, je crois que c'est 3% qui ont des NFT, il y en a d'autres qui ont joué à Sora. donc ça compte. Non, en fait, il y a quand même une majorité, largement de la population qui a entendu parler du Bitcoin et c'est tout. Et encore une fois, il a entendu peut-être parler en mal euh, en fonction des médias et du traitement qui, qui sont faits. Donc, en fonction de ça, il faut comparer, par exemple, à du Livret A, euh, du Plan Épargne, euh, du PER, maintenant qui devient de plus en plus à la mode. Donc, en fait, il faut réussir à faire un comparo avec la finance traditionnelle et amener à dire, il y a aussi d'autres systèmes qui sont euh, très intéressants, notamment la cryptographie en fait partie, le monde des crypto-monnaies, le monde de la blockchain. Pourquoi c'est intéressant Parce que en fait, c'est déflationniste. Qu'est-ce que la déflation Qu'est-ce que l'inflation En fait, il y a pas mal de termes que les gens ne comprennent pas et qu'il faut expliquer. Et euh, nous, on essaie d'expliquer hein, ce genre de termes. C'est, c'est par là où euh, l'éducation, pour nous, selon nous, va se faire. Euh, donc ça passe tout simplement par quoi par de l'éducation financière en fait de la part de tous les Français et euh, de voir aussi euh, qu'il n'existe pas que un livret A parce qu'on est très bon en épargner, à épargner ça il y a aucun problème malheureusement sur l'investissement c'est un peu dommage et, euh, et je pense que l'investissement s'il était ouvert à tous aussi facilement pourrait faire de la France une meilleure puissance économique même je, je le pense réellement. Euh, et quand on doit s'adapter plus à des gens de la technique à ce moment-là parler de la DeFi euh, c'est excellent ou parler en fait de comment ça marche une blockchain réellement euh, euh, je suis étonné en lisant euh, encore une fois le livre de Cryptost sur le Bitcoin euh, qui est ultra intéressant Bitcoin et les autres crypto monnaies c'est de voir en fait le nombre de pages qu'on peut mettre sur une crypto monnaie sur Bitcoin et c'est, euh, c'est hallucinant en fait il y a plein de petites subtilités Donc, forcément quelqu'un qui veut vraiment de la technique il y aura de la technique, on peut lui en parler. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi de faire le parallèle avec la DeFi Summer, ce genre de choses, de dire tu peux échanger tes ETH contre du BTC très facilement. Pourquoi Comment ça se fait ben, Je t'explique. En fait, il y a des gens qui vont stacker des ETH dans une poule, qui vont pardon, faire du yield dans une poule de liquidité. Tu vas pouvoir échanger au travers de cette poule de liquidité. Donc en fait, toujours s'adapter à son interlocuteur en fonction, mais euh, voilà, généralement, on va dire quand même, la majorité des gens, surtout en période de boule, à l'heure actuelle, on est à 50 000 dollars au moment de cette vidéo, euh, forcément, sont plus intéressés par l'argent, mais euh, toujours, c'est toujours la même chose, c'est que quand tu mets de l'argent, de toute façon, tu vas t'intéresser derrière à de la technique, donc c'est aussi euh, très intéressant de de commencer par l'argent et après, euh, la technique, même si ça ne doit pas être une fin en soi, mais voilà,
1: De toute façon, c'est aussi cohérent avec ben, Rufidji. Justement, on va va en discuter parce qu'effectivement, vous êtes. euh, Maintenant, on considère vraiment ces actifs numériques comme une nouvelle classe d'actifs. Donc, donc c'est réellement lié à l'investissement. Celui qui veut creuser un peu plus pour la partie tech, euh, du coup, on va dire fondamentale pour euh, différents projets. Euh, ça va être comme les euh, différentes propositions, si on veut vraiment euh, faire de l'investissement long terme, euh, vraiment euh, croire aussi à, à, au potentiel de ces, de ces startups. Donc euh, effectivement, et alors comment euh, se positionne justement euh, du coup Ruffiji et, euh, et où vous en êtes aujourd'hui Alors aussi, euh, je voulais dire à, à, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je suis euh, aussi investisseur à Ruffiji puisque effectivement j'ai vu un petit peu naître euh, euh, le projet euh, de loin et, et du coup, euh, je sais pas si c'est en SID ou en précise, je me souviens plus exactement quelle étape, mais euh, on était euh, effectivement euh, dans cette recherche et du coup, ben, moi j'ai voulu aussi soutenir et j'ai cru aussi, je crois aussi en, en ce projet et aux et aux et aux équipes, du coup aux associés. Donc explique nous un petit peu euh, votre team. Donc tu disais il y a toi et ton frère. Euh, est-ce que voilà quelles sont les, les autres euh, les autres personnes qui sont euh, qui font le cœur, on va dire de, de Refugees. Et, euh, et la, la proposition justement euh, euh, que vous essayez de, euh, de, de, de transmettre justement à vos clients
0: eh bien, Notre proposition de valeur, elle est assez claire. Euh, c'est vraiment de pouvoir à n'importe qui s'exposer à de la crypto monnaie de manière 100% pilotée. Donc en fait, nous, notre objectif, quand tu viens au sein de Fidel Capital, pour euh, à partir de, de 10 000 euros, même si euh, de belles choses arrivent, on en parlera un petit peu, euh, à partir de 10 000 euros, tu peux t'exposer à de la crypto-monnaie, et on s'occupe de tout. On s'occupe de la sécurité, on s'occupe de créer, d'avoir une stratégie qui se veut dynamique en fonction de ton profil, donc c'est-à-dire une réallocation qui se veut généralement hebdomadaire ou quotidienne sur le marché des crypto-monnaies pour compenser la volatilité, essayer d'être le plus performant aussi, parce que c'est souvent ça ce que les gens viennent chercher, viennent chercher de la performance. Et aussi, on s'occupe de faire tout ce qu'on peut trouver dans la finance décentralisée, donc c'est-à-dire du stacking, du yield, mais aussi des airdrops. C'est un peu ça notre spécificité, c'est-à-dire en fait, on veut qu'un portefeuille que nous on a, un portefeuille que moi je gère, qui est est mon portefeuille personnel, on ait exactement la même chose pour un client. C'est-à-dire qu'il ne soit pas délaissé, euh, que bah si euh, moi j'ai envie d'aller chasser un airdrop, je vais le faire aussi pour mon client. Donc ça, c'est vraiment notre proposition de valeur forte. Tu peux venir et ensuite, on est 100% effortless, donc sans effort. Tu as une courbe où tu peux voir ton portefeuille qui a une certaine volatilité. Donc, euh, généralement, on espère à la hausse, encore une fois, parce qu'on s'appuie sur plusieurs choses de l'analyse technique, donc, c'est-à-dire avec des courbes, de l'analyse fondamentale, donc, c'est-à-dire étudier les projets beaucoup plus en profondeur et leur euh, attribuer une note. Et après, derrière, une analyse on-chain, donc, là, à partir des métriques qu'on peut retrouver sur la blockchain et des différents euh, échanges qui se font au sein de celle-ci. Donc, ça, c'est vraiment notre proposition de valeur. On s'occupe de tout, sans effort, et vous pouvez euh, profiter des vacances tranquillement. Euh, à tête opposée, vous n'avez plus besoin de, de rien vous soucier. Et euh, c'est la proposition de valeur qu'on défend, qui est euh, assez, euh, pas unique, mais euh, voilà, qui est vraiment sans effort, effortless un maximum. Et en plus de ça, on a passé donc, les différentes réglementations. On est PSAN, donc, prestataire de services sur actifs numériques, qui nous permet voilà, d'avoir été contrôlé par l'autorité des marchés financiers en France par rapport à tout ce qui est lutte anti-blanchiment, et aussi notre business model, et aussi notre schéma des flux comment euh, sont fluctués et comment sont ségrégés les actifs de nos clients. Donc ça, c'est très important. Euh, Et derrière, pour ça, il fallait constituer une team, une team de personnes en qui on a confiance, une team qui, en fait, a un poste qui lui est taillé sur mesure. Exemple, mon frère et, et moi, on est plutôt dans la direction, forcément pour donner un cap à la société, mais on a dû recruter un directeur commercial où là, c'est très important de pouvoir aller chercher du client, d'avoir un directeur qui connaît le produit, qui sait le vendre, donc qui s'appelle Gilles Place, qui était un ancien CGP, donc qui a l'habitude de vendre des produits d'investissement et qui voulait se mettre à la crypto-monnaie. Donc là, c'était vraiment un très, très bon moyen. On a euh, Lucas Sabat, donc Will de Cryptost euh, Recherche, avec qui euh, j'ai cofondé Cryptost euh, Research, anciennement euh, le Grippin, euh, vraiment, <rire> Soit ça fait plaisir de le dire, euh, mais euh, qui est, lui, est vraiment expert sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Et c'est très rassurant d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en investissement, qui a fait ses preuves, euh, qui a su déterrer euh, parfois euh, des petites perles sur les crypto-monnaies et pouvoir en faire profiter nos clients et qui est au quotidien sur le marché. Ça, c'est quelque chose qui est euh, le plus important. Derrière, on a aussi euh, Rémi Buise, qui est euh, mon meilleur ami, mais qui est aussi pour moi une personne qui s'y connaît euh, extrêmement bien en technique, expert AWS, qui nous permet derrière d'assurer que la plateforme elle est fonctionnelle qui est le maximum de choses qui roulent et que notre process client soit le plus fluide possible pour lui et que derrière aussi les investissements soient faits et ben en fait qu'il y ait vraiment la valeur réelle du portefeuille pour le client derrière ensuite on a recruté d'autres personnes notamment prof chain sur la partie analyse on chain qui nous aide beaucoup à avoir les meilleures métriques possibles et donc de pouvoir commencer à vendre au bon moment sortir au bon moment rentrer aussi au bon moment et derrière aussi on a plein de mentors, que ce soit Jérémy Legrand qui nous aide aussi sur la partie AWS, que ce soit euh, Guillaume Ecaro qui nous aide sur la partie Compliance, David Service sur la partie Marketing, Julien Furlanetto sur la partie Web 3.0 et enfin Laurent Ovion, euh, directeur innovation et crypto des LPK qui gère plus de 10 milliards, qui lui nous aide plus dans la stratégie de, de gestion. Donc une belle équipe, euh, et c'est aussi pour ça qu'on fait une levée de fonds de 800 000 euros avec déjà 350 000 euros et donc tu fais partie en tant qu'investisseur et je t'en remercie pour la confiance. où l'objectif, voilà, c'est de pouvoir faire du marketing, d'avoir les salaires nécessaires et que la team dans laquelle tu as cru et que d'autres personnes aussi ont cru en tant qu'investisseur puisse aller se développer, puisse développer Refundie Capital et que derrière en fait tout le monde puisse avoir accès à un mandat de gestion, une gestion 100% pilotée sur les cryptoactifs sans effort. Ok.
1: Super, Donc, ça, me paraît, ça me paraît clair. Euh, quelle est, la, hein. quelle est, la est un plus petit plus peu clair. la différence là, pour ceux qui, <rire> qui se poseraient la question, par exemple avec euh, un, bah, un exchange justement euh, qui propose des, fois des, des stratégies euh, autopilotées. Euh, et, euh, bon, et après, une autre question, ça sera euh, sur la partie PSAN, euh, sur la partie du coup euh, en prévision euh, d'un, de la, du futur euh, euh, justement agrément qui va y avoir bon, en fin, de, début de, fin 2025, vous allez Mais... avoir 18 mois justement de plus que certains, donc tu nous expliqueras un petit peu justement quel est, euh, que ça a des coûts aussi euh, pour vous. Comment après euh, tu vois un petit peu tout ça Mais déjà dans un premier temps, comment vous vous différenciez voilà, un petit peu de, de, ces, de ces exchanges qui proposent parfois des, des stratégies, des stratégies euh, un petit peu euh, pilotées oui. voilà.
0: ouais, En fait, on... Alors, euh, les exchanges souvent ils présentent euh, des bundles. Donc, en fait, euh, fait, c'est des sortes de paniers de devises où leur objectif, euh, c'est de maintenir à 50 BTC, 50% ETH. Donc, en gros, si ETH fait plus 10, ils vont réduire euh, la la partie ETH, ils vont remonter la partie BTC. Nous, ce n'est absolument pas ça qu'on propose chez Rufidji. Nous, on propose euh, que les comités d'investissement qu'on fait et sont directement en rapport avec les stratégies qu'a choisi le client Parmi trois stratégies, hein, prudent, équilibré, dynamique. Et l'objectif, c'est de rendre dynamique le plus possible. Donc, nous, on ne rééquilibre pas, entre guillemets, les portefeuilles. Nous, on fait des allocations sur des actifs permettant de générer du rendement pour notre client. Ça, c'est très important. Donc, en fait, on n'a pas de bundle. On sait ce qu'il y a, entre guillemets, dans notre portefeuille dynamique. Et l'objectif, c'est de voir, OK, cette. Cette crypto-monnaie-là a bien performé. À ce moment-là, on va potentiellement la vendre ou vendre une partie, se repositionner sur une autre crypto-monnaie, revendre une partie des ETH parce qu'il y a trop eu de volatilité en ce moment où l'ETH a grimpé beaucoup plus vite que le BTC alors que le BTC perd sa dominance. Euh, voilà, on va se remettre sur le BTC. Le BTC a trop gagné. On se remet un peu plus sur le l'ETH, un peu plus sur les altcoins parce que c'est à ce moment-là que généralement le marché secondaire, le marché des altcoins et des ETH vont commencer à se réveiller. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus dynamique un simple bundle, et c'est ça aussi qu'on veut apporter. C'est que si tu n'es pas dynamique dans un marché qui se veut euh, tous les quatre matins, il euh, y a une news, il y a quelque chose qui peut être euh, assujetti à baisser ta crypto-monnaie ou à l'augmenter. Si tu n'es pas assidu sur le dynamique que tu mets sur tes portefeuilles, pour nous, euh, c'est compliqué de pouvoir performer. Donc, c'est ça qu'on apporte en plus, réellement. Et en plus de ça, sur des stratégies, euh, encore une fois que je dis tout concurrents, mais aussi c'est des partenaires, parce que on travaille aussi avec d'autres PSAN qui sont des concurrents, mais aussi des partenaires. Nous, Notre objectif, c'est de pouvoir tout proposer, c'est-à-dire de pouvoir proposer du stacking. Donc, en fait, même si tu es exposé à ETH, en plus de t'exposer à la hausse, on va t'exposer à euh, du stacking. Donc, en plus de ça, tu vas générer du rendement sur tes ETH. Très important, Rufy du Capital ne prend aucune commission sur le stacking, sur le airdrop, sur le yield farming. Donc, en fait, tout retourne à notre client. Ça, c'est ultra important. Nous, on ne veut absolument pas qu'à un moment donné, il y ait de la commission qui soit prise par l'Effidji. C'est l'argent qui prospère pour notre client qui va augmenter, ainsi de suite. Parce qu'un client, encore une fois, si on lui prend du commission, peut-être qu'il ne sera pas satisfait. Nous, on veut que notre client soit le plus satisfait possible et que, bien entendu, ses gains augmentent. Donc ça, c'est des choses ultra importantes euh, pour nous et comment on se différencie un peu de tout le monde. Et on se différencie aussi par les plateformes d'échange euh, par le simple fait de dire, va essayer d'appeler une plateforme d'échange. Voilà. Va essayer d'avoir un numéro de téléphone. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Or, moi, je le dis ici, un client peut m'appeler à n'importe quelle heure. Ça, c'est aussi quelque chose qui est ultra important. C'est-à-dire qu'un client peut venir m'appeler s'il a besoin de savoir, nous, on sera là. On sera là, on pourra lui dire, très bien, voici le mouvement qu'il y a eu. Pourquoi vous avez gagné plus de 1% sur votre portefeuille euh, Ben voilà, pourquoi Vous voulez sortir Très bien. Je vais vous expliquer pourquoi peut-être c'est pas le bon moment ou peut-être pourquoi c'est le bon moment. Euh, vous avez fait moins 10, à ce moment-là, je vais vous expliquer. Donc, c'est vraiment aussi une proximité clientèle qu'on apporte et c'est normal dans un nouveau marché. Il faut aussi rassurer le client et avoir un discours qui rassure, d'avoir des gens qui s'y connaissent et c'est l'objectif de Refugee, c'est de montrer qu'on s'y connaît. Euh, forcément, ça peut que rassurer notre client et un client qui est en confiance, ça nous permet nous aussi d'être en confiance derrière et donc de performer au mieux. Et après, j'ai oublié ta deuxième question concernant le PSAN. Euh, Ah non, pardon, c'est bon, je l'ai. Alors oui, euh, c'est très compliqué. En fait, la réglementation qui arrive, euh, déjà, il faut savoir qu'un agrément, c'est type banque. Donc nous, c'est aussi pour ça qu'on fait une levée de fonds. C'est pour aller se mettre au plus vite dans les niveaux de conformité les plus exigeants. Mais qui dit exigeant, dit aussi que ça va nous permettre À Refugee Capital, qui est une start-up, de pouvoir structurer et de devenir pourquoi pas une licorne à terme. Mais encore une fois, il faut vraiment bien structurer. Donc, c'est aussi pour ça que la réglementation, pour certains qui trouvent un défaut, elle en a. Ça ne sert à rien de mentir et de dire que la réglementation n'a pas de défaut. Elle en a. Mais ça nous permet aussi à nous de structurer, de recruter les équipes nécessaires pour le faire. À l'heure actuelle, ça serait aussi euh, être très transparent de dire euh, qu'on n'aura pas d'agrément. Forcément, on n'est pas assez rodé pour l'exercice de l'agrément. À terme, on le sera et on ira le passer. Pour l'instant, il y a une autre chose, le règlement MICA, qui a pour but de au moins faire que tous les acteurs ensemble soient sur un même pied d'égalité, qui en plus de ça reprend des codes du PSAN. Donc, c'est aussi un énorme avantage d'avoir passé une réglementation, celle qui est dure, qui est exigeante aussi, mais qui permet derrière d'avoir un règlement MICA beaucoup plus simple et beaucoup plus en compliance avec notre activité. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, ça, c'est vraiment la prochaine étape, réglementation MiCA. Et après, il y aura l'agrément. Et l'agrément, bon, voilà, ça, c'est autre chose. C'est vraiment, tu deviens type banque. Euh, mais ça peut être aussi un, un très bon exit, euh, par exemple, pour le rachat de refus du capital par une grosse société qui a besoin d'une base clientèle. Ce genre de choses qui peut être voilà, très intéressant pour un investisseur. Euh, mais pour l'instant, objectif c'est de développer, développer une base clientèle. Et c'est aussi pour ça qu'on va sortir un nouveau produit, un produit euh, un, peu, euh, un peu qui va permettre de vraiment, réellement démocratiser l'investissement dans les crypto-monnaies avec un mandat de gestion 100% piloté. C'est vers là qu'on veut amener l'ensemble des personnes, l'ensemble de la classe moyenne à dire « Enfin, vous avez un produit accessible à vous. Vous n'avez plus besoin de vous embêter à aller acheter vos crypto-monnaies. Vous pouvez déléguer ça à des gens qui s'y connaissent et pour à, une, à un prix euh, totalement euh, défiant euh, la concurrence mais aussi avec un panier vraiment avec un ticket d'entrée pardon très faible. Donc ça aussi c'est notre objectif au sein de, de Refidy capital, démocratiser l'investissement et le mandat de gestion.
1: OK donc ouais c'est, c'était ma, ma, ma prochaine question effectivement sur, du coup vous êtes sur un modèle de mandat de gestion. donc ça okay. euh, donc ça c'est plutôt, c'est plutôt clair pour vos clients. Euh, après euh, j'imagine que vous avez un benchmark où vous, euh, vous comparez justement la performance, et, euh, et après la performance de vos clients. Euh, peut-être la question que certains peuvent se poser sur la partie justement staking, etc. Euh, c'est euh, est-ce que dans leur dashboard euh, qu'ils vont avoir, ils vont savoir justement quand leurs ETH par exemple seront stakés qui qu'ils vont avoir du rendement. Euh, comment, comment ça va se passer pour l'utilisateur au niveau de la entre guillemets, alors la transparence, pas des, des, pas des stratégies mais réellement de où sont euh, ces, 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 ces cryptos. Est-ce que, je ne sais pas comment justement ça fonctionne, Euh, par par exemple sur un exchange, on ne voit pas tellement où sont euh, nos cryptos une fois qu'on les a mis euh, dans un bundle. Donc c'était un petit peu euh, cette euh, partie-là. Je pense que certains peuvent se poser comme question.
0: Euh... Bien sûr. Non, non, mais c'est très clair. Euh, Nous, on essaie de la jouer le plus transparent possible. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a une limite à la transparence. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, demander de soulever le capot et de voir ce qu'il y a dans notre stratégie. Euh, Ça ne peut pas marcher comme ça, parce qu'en fait, euh, n'importe qui pourrait venir sur la plateforme, faire un copier-coller de notre stratégie, même si ça va être très difficile, parce qu'il va falloir qu'ils suivent notre rythme, qui est quand même assez soutenu, mais euh, ça pourrait arriver. Donc, euh, on ne veut pas soulever le capot. Ça, c'est important. Mais par contre avec des reportings qui sont trimestriels ou mensuels pour certains cas, notamment pour des clients les plus fortunés où on met en place des reportings mensuels, la personne aura accès réellement en fait à ces positions. Aura accès au fait de dire, voilà, vous avez X pourcentage des ETH qui sont stackés, alors qui génèrent aux alentours de 3 à 4%. On n'ira pas dans ces détails-là, mais ça permettra au moins au client de comprendre quelle est la masse qui est stackée, quelle masse est en yield, ce genre de choses ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand le client arrive sur notre plateforme, il a réellement euh, le cours réel de son portefeuille. Il n'y a pas de vaguelette, il n'y a pas d'approximation. Pourquoi Parce qu'en fait, tous ces crypto-monnaies sont un wallet unique, un wallet ségrégué. En fait, il y a vraiment ces crypto-monnaies qui sont à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est important. Donc en fait, euh, réellement, ce que la personne voit derrière la plateforme, qui est une plateforme développée par, euh, en interne, exprès, où vraiment le client peut s'identifier il voit sa courbe, il voit ses stratégies, il peut aussi nous envoyer un message. Réellement, derrière cette plateforme-là, il y a les crypto-monnaies de notre public. Donc, ça aussi, en fait, il le voit en temps réel. Et il a juste à recharger la page, ça remet à jour les chiffres. Donc, ça aussi, c'est le plus intéressant. Mais encore une fois, si une personne, un jour, vient nous demander de la foule transparence, elle a juste à nous appeler. Et nous, en temps réel, on peut quand même lui donner ce qu'il y a dans son portefeuille euh, pourquoi on a fait tel choix, ce genre de choses. On est aussi euh, très euh, transparent dans ce sens-là. On veut que notre client, comme on l'a dit, être le plus à l'aise possible. Un client à l'aise, c'est un client qui est rassuré et nous, euh, derrière, euh, c'est encore mieux pour nous.
1: Ok, bah, super. Euh, qui peut, du coup, euh, être client euh, chez Rufiji? Euh, tu peux nous donner un petit peu des, euh, des profils où, où, Bien euh,
0: sûr. Alors, euh, alors je vais te dire, pour le moment, pas n'importe qui peut être client chez Refugee, ça va arriver. Euh, n'importe qui pourrait être client chez Refugee Capital à partir, euh, je dirais, de mars, à peu près, si on doit donner une date, mars-avril. Euh, on pourra mettre un lien avec la liste d'attente de notre nouveau produit où les gens pourraient s'inscrire. Mais pour l'instant, le ticket est à 10 000 euros. Et en fonction de l'offre dans laquelle vous souscrivez, donc c'est-à-dire 10 000 euros, 50 000 ou 100 000 euros, vous allez avoir des frais de gestion qui vont être réduits. Donc ça, c'est une première chose. Et derrière, on souhaite, comme on l'a dit, ouvrir un peu plus large euh, et être le plus enclin à accueillir ces personnes-là. Sûrement que notre premier produit qui sera un peu plus accessible sera un nombre de places limitées. Ça aussi, c'est important de bien le comprendre parce qu'on aura aussi pas mal de choses à apprendre, pas mal de choses à, à connaître de notre client, savoir un peu voilà, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé spécialement dans notre process. Donc, on va apprendre avec lui. Donc, ça aussi, c'est ultra intéressant de faire partir de ce nouveau produit. Mais voilà, objectif démocratiser. Et on a trois types de clientèle. Donc, notre clientèle principale, euh, c'est le B2C. Vraiment, voilà, c'est un particulier qui veut s'exposer à de la crypto-monnaie ou qui a de la crypto-monnaie, qui souhaite le déléguer à des professionnels. Ensuite, on a les CGP. Donc là, les CGP, où c'est une cible un peu plus délicate, un peu plus complexe, où on met un peu plus de temps à leur expliquer ce que c'est la crypto-monnaie, où il y a un peu plus d'éducation à faire. Et enfin, on a une dernière partie qui, elle, est assez minime mais qui est quand même assez présente. C'est euh, celle des euh, placements de trésorerie d'entreprise au sein de Refugee Capital, où là, on va être plus sur des stratégies prudentes. Euh, mais voilà, mais on est plutôt sur un axe où 90% de nos clients sont du B2C, 5%, euh, voire 7% plus du CGP, et derrière, 3% euh, des entreprises, si on devrait donner une vague approximation. Mais encore une fois, on est une start up donc on est capable de très vite passer de l'un à l'autre. Mais pour l'instant, euh, je pense que ça a été clair, on focus B2C, et c'est important de bien connaître cette cible-là avant de, de passer à d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on écarte tout le monde, bien sûr. On est toujours à à, ouvert à plein de plein de propositions.
1: Oui, et puis en fonction aussi des demandes, ça va ça va potentiellement changer en, en termes de, de répartition. C'est euh, sûr. Sur euh, du coup, pour pour récapituler aussi un petit peu ceux qui nous écoutent euh, en termes, soit je suis déjà investisseur dans les cryptos et du coup ben j'ai plus envie de gérer la partie sécurité euh, manage management justement du risque etc et, et, euh, et la dynamisation également euh, de, de mes actifs pour faire de la performance du coup je veux prendre des professionnels mais ben là du coup euh, refuge peut intervenir ou ben je suis nouveau et euh, j'ai envie d'investir dans les cryptos mais pas que seulement dans une crypto je veux vraiment avoir une stratégie d'investissement euh, avec un capital peut-être que j'alloue euh, exprès de mon patrimoine et je voudrais faire travailler des professionnels pour moi justement là-dessus qui seraient rémunérera mmh.
0: justement avec un mandat de gestion donc c'est pour ça parce que la personne par exemple ne sait pas quel crypto acheter euh, en fait euh, souvent euh, on se rend compte alors euh, encore une fois c'est, c'est normal si on se dit euh, achète du bitcoin à de l'eth et euh, c'est bon euh, ok très bien mais euh, ce qu'on se rend compte principalement c'est que c'est facile d'acheter mais par contre, c'est très difficile de vendre. Et ça, ça c'est la, la chose qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire que laisser faire des professionnels, euh, assurer une vente, à un moment donné, euh, encore une fois, personne ne touchera le top. On le sait très bien, personne euh, n'aura ce fameux bottom quand il faudra recharger. Donc, nous, on essaie de maximiser ce genre de choses. On essaie, on est très transparent et euh, c'est aussi ça euh, la chose à dire. C'est... Euh, Rufidi Capital n'a pas d'émotion sur le marché, n'a aucune émotion. Et c'est aussi ça, on n'a pas de biais. Donc, notre seul biais, c'est de faire de l'analyse, de comprendre l'analyse, de pouvoir en découler des métriques derrière qui vont nous permettre d'avoir de, des sortes de notes d'investissement et donc d'allouer une partie ou non à différentes crypto-monnaies.
1: C'est hyper intéressant. et Effectivement, le, le plus dur, ça reste toujours... Euh, tout le monde peut acheter n'importe quelle crypto, mais après, euh, il faut le vendre. Il faut la vendre. Euh, et effectivement, euh, là-dessus, euh, c'est important euh, de ne pas avoir des, d'émotions justement qui peuvent jouer. Donc, euh, je pense que c'est, c'est une valeur forte qui est importante à, à souligner. Euh, OK, donc on a parlé aussi de la sécurisation. Euh, vous travaillez du coup avec des, des, des partenaires euh, qui, qui permettent de, aussi, de, ben, vu que vous êtes euh, euh, justement euh, euh, PSAN, euh, vous avez la ségrégation des fonds des clients, donc le, la sécurisation euh, des fonds des clients, c'est important aussi pour vous. Exactement. Euh, comment, euh, du coup, euh, comment on peut devenir client euh, chez Refugee euh, Pour ceux qui nous écoutent, je vous mettrai en, en, le lien vers le site en description. Euh, je pense que vous avez un process d'unboarding, mais voilà, comment, comment ça se passe sinon euh...
0: Rien de plus simple, euh, on peut prendre rendez-vous directement avec nous. Et en fait, pendant une heure, on va échanger. Donc, à partir de 10 000 euros, on échange pendant une heure avec la personne pour comprendre son appétence au risque, comprendre un peu ce qu'elle connaît des crypto-monnaies et avoir en fait, nous, Rufidi Capital, une stratégie de recommandation pour la personne. Après, bien entendu, la personne est toujours à même de choisir sa stratégie au final. Ça, il n'y a pas de souci. Et derrière, tout simplement, très simple, un KYC, une signature de mandat de gestion, un virement et après, il euh, n'y a plus qu'à nous euh, de faire le travail le plus, le plus simplement possible. Mais euh, voilà, donc, euh, quand euh, une personne veut devenir client, c'est assez simple. Il faut se rendre sur notre site, prendre rendez-vous avec euh, des experts, c'est écrit, et derrière, euh, se laisser piloter. Super.
1: Euh, avant que je termine avec la, une question, euh, ma question traditionnelle, justement, sur un peu euh, ton pourquoi, mais justement, c'est un peu en lien. Pourquoi, du coup, euh, Refugee Capital, bon, tu nous en as parlé hein, euh, quand même dans ce podcast, un petit peu... Euh, de ce parcours et aussi de, 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 de ton envie, euh, justement, de, de, de donner aussi, euh, de démocratiser justement ce que je disais, l'investissement dans les cryptos. Euh, mais donc, pourquoi et pourquoi Refugee Capital, mais pourquoi aussi euh, Refugee le nom c'est, Ça va, ah, c'est ça mes deux questions.
0: <rire> c'est intéressant. Hop, j'allume, j'allume chez moi au passage parce qu'en fait, c'est suis tellement sombre. Euh, alors, euh, le... pourquoi le nom Refugee Capital euh, ça c'est assez intéressant en fait c'est on était en, en vacances en euh, Tanzanie au bord du lac Rufidji parce que Rufidji vient de, de la Tanzanie et quand on discutait avec mon frère de la société, l'objectif c'était de trouver un nom assez rapidement parce qu'au moins ça allait nous mettre vraiment dans le bain de la société quand on a un nom on est accroché à quelque chose et donc on a dit mais il n'y a rien de plus simple, c'est devant nous euh, donc euh, Rufidji, en plus de ça, il y a pas mal de choses en rapport avec la loi de Pareto, pour ceux qui la connaissent, donc, c'est-à-dire que le fleuve Rufiji fait euh, à peu près euh, voilà, 20% de tous les fleuves en Tanzanie, mais il alimente à lui seul 80% euh, des besoins énergétiques de la Tanzanie. Donc il y a pas mal de choses, en fait, euh, qui euh, nous ont fait penser que c'était une très belle chose. L'hippopotame, pourquoi Parce que encore une fois, on n'est pas allé chercher très loin, mais c'est intéressant l'histoire, c'est juste de dire, c'est le premier animal qu'on a vu, quand on a pensé à l'idée. Et il n'y avait que ça dans ce fleuve dans ce là Donc, on s'est dit, en plus de ça, l'animal, l'hippopotame, c'est une image assez forte, c'est celui qui est au, au sommet de la chaîne alimentaire. Donc, aussi pour envoyer un message fort de dire, on n'a pas spécialement des concurrents, on est au top et on veut être au top, on veut être une référence en France, c'est ça qui est important. Mais c'est aussi euh, quelque chose, les hippopotames, il n'y en a pas un seul qui est seul. En fait, ils sont tous ensemble. Généralement, c'est une famille, c'est une équipe. Donc, c'est aussi ça. C'est être un front commun, donc avec l'équipe, aussi avec les clients et qu'ils soient voilà, en bonne entente, que tout le monde s'entraide. Euh, et après, le pourquoi de refugie, le vrai pourquoi, euh, qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça Aussi simple que ça, euh, moi, j'ai un but, c'est que en fait, les classes moyennes s'enrichissent. Voilà. Je, je, je le dis, mon objectif demain, c'est de pouvoir faire que les gens passe plus vite de classe sociale et trouve un moyen de le faire. Et euh, c'est un peu triste à dire, mais en fait, le livret A est très bien euh, si on veut faire 3%, c'est sécurisé. OK. Mais en fait, il y a d'autres moyens alternatifs qui permettent potentiellement, certes, en ayant plus de risques, mais aussi en ayant peut-être des rendements plus intéressants de s'exposer à autre chose. Encore une fois, on dit ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est aussi intéressant d'en mettre un peu dans la crypto-monnaie. Et si la crypto-monnaie est ruffidie, permet à des gens euh, de gagner de l'argent, parce que bien sûr, en tant que gestionnaire de portefeuille, notre but premier, c'est de faire gagner de l'argent et de pouvoir en faire profiter des gens de classe moyenne où euh, potentiellement, euh, voilà, c'est difficile. Il y a l'inflation, il y a ce genre de choses qui peuvent être contraignants pour les personnes. Si on peut apporter quelque chose, si euh, un client euh, gagne, euh, voilà, un peu d'argent grâce à Refidji, déjà, moi, je serais euh, la personne la plus contente euh, parce qu'en en fait c'est, c'est ce qui m'est arrivé c'est à dire euh, voilà on a gagné un peu d'argent encore une fois on a tout réinvesti au sein de Refugee Capital mais euh, c'est possible et c'est ça qu'on veut transmettre, c'est, voilà. le pourquoi c'est de faire que les classes moyennes puissent potentiellement arriver plus vite à une classe riche euh, plutôt que de rester comme telle et de subir euh, euh, l'économie
1: ok, eh ben, super donc euh, sur la partie du co-investissement en crypto vous avez un refugee qui est expert justement et qui permet euh, justement de vous vous libérer on va dire du temps euh, et euh, de laisser des des professionnels justement gérer euh, cette partie là euh, de votre patrimoine Euh, donc je mettrai en en commentaire en description euh, les liens euh, vers refugee vers aussi le profil de mathias si vous êtes intéressé euh, potentiellement par le pour le contacter je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Pareil, n'oubliez pas de partager potentiellement à des personnes qui pourraient être intéressées par UFIDJ Capital, de liker si vous avez aimé et de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vais te laisser le mot de la fin, Mathias. Je te remercie encore pour ton temps. Et euh, puis, je te laisse le mot de la fin pour, euh, pour nos auditeurs.
0: Yes, bah, merci beaucoup, Pascal. En tout cas, un plaisir euh, de partager un peu l'expérience dans la crypto-monnaie, de partager euh, ce que c'est Refiji, et, euh, voilà, et de partager euh, ce, cette même passion qu'on a, euh, c'est tout simplement euh, la crypto-monnaie, et de faire quelque chose, euh, je pense, euh, de bien et de nécessaire pour, euh, pour le plus de monde possible. Et si, en plus de ça, ça peut être régulé auprès d'une plateforme euh, avec une équipe d'experts ou autre, comme essayer de proposer le plus possible au du capital et de pouvoir faire que tout le monde puisse s'exposer à la crypto-monnaie. C'est, euh, voilà, c'est, ça sera l'une des missions les plus accomplies que j'ai pu faire dans, dans ma vie. Voilà.
1: Bon ben super, Mathias. Mais je, te, je te remercie et puis à bientôt.
0: Merci à toi, Pascal. À bientôt.